0: É a melhor licitação do Lacerda que eu escutei Fala gurizada, aqui é o Nicolas dos Santos E estamos começando aqui o nosso segundo resenhando agora Com o Carlos Lacerda que é repórter da Rádio Grenal e da Rádio Inferno também estamos aí com os meninos E
1: aí gurizada, eu sou o Andrei Severo Gurizada, eu já vou, eu já vou dizendo para vocês Que a gente soube sobre os contatinhos do Lacerda Então fica aí e aproveita todo esse episódio Que tu não pode perder, hein
2: Olá pessoal, eu sou o Nathan Nunes E olha, eu tô concordando aí com o Andrei Tem que ouvir esse podcast Porque tem perguntas que o Lacerda Jamais responderia, mas ele responde.
3: E aí gurizada Eu sou o Henrique Lima e eu só queria dizer uma coisa. Fala, meu parceiro.
4: Fala, pessoal. Meu nome é Henrique Knebel e sejam todos bem-vindos ao Resenhando, uma série do podcast Na Resenha.
0: E aí, Carlos? Tudo bem contigo, cara? Tudo bem, Nicolas? Um prazer participar com
5: vocês aí desse projeto. Ah, o Andrei, o Natan. Qual oh, vai ser, Lacerdinha? E aí, meu ídolo, Tudo bem? Essa turma Valeu por
2: o a gravação aí, Andrei.
5: Aham. Uh -huh. <risos> um abraço para vocês, satisfação estar tá falando com vocês. E fico disponível aí para que vocês quiserem.
0: Claro, claro. Então vamos lá, a gente. Fica muito feliz de poder te entrevistar hoje. E vamos começar aí com a pergunta do Henrique.
4: Fala, Lacerda. Tudo bem? Tudo bem, Henrique. Uh, então, Lacerda, a gente ficou sabendo aí que, tu, que tu, tu era atleta. E a gente quer saber um pouquinho mais. A gente ficou sabendo até que tu já jogou como zagueiro. Tu chegou a jogar com, com algum jogador que ficou conhecido na, nas bases do, do Inter? Uh,
0: boa, Henrique. <risos>
4: Quero te dizer que tu pesquisou bem, tu então tem razão. Só que é o
5: seguinte, eu fui, eu fui, é, iniciei, eu tenho 30 hoje, né? Então imagina só, era com 15, 16 anos. Então há 15 anos atrás eu jogava na escolinha da... Escola Rubra do Inter, não sei se vocês se lembram, que tinha lá no Beira Rio, né? Que era no campo uh, de trás, assim, do Beira Rio, de trás dos campos de treinamento ali. Então eu fiquei por cerca de dois anos jogando como zagueiro ali, mas eu era uma naba, eu era reserva do reserva, eu era animador de torcida praticamente, tão ruim que eu era. Mas não cheguei a, não cheguei a, aqui eu me lembro, assim, como jogador, não cheguei a dividir campos com nenhum desses jogadores que estão aí no Inter, não. não. Em outro time nenhum? Não, não. Eu tenho amigos, mas amigos que, que, que a gente faz assim no jornalismo, né, porque o jornalismo da, da, que eu fiz, que eu comecei, né, o jornalismo da, de base do clube, então eu tenho alguns amigos que eu fiz no jornalismo, mas jogando não. Tá, mas de a pergunta que não quer calar... do Manaba, né? A per... É, pois é, a pergunta que não quer calar, tu era bom? Olha, Andrei, quero te dizer que eu era uma negação, <risos> eu era reserva do reserva, meu amigo. O Mas... jogo, eu vou, te, vou te levar no jogo do Inter como prêmio de consolação, cara. Me dizia, eu dizia não, tá bom. Cara. <risos>
3: E, Lacerda, Eles mas hoje, se tu fosse, se tu fosse profissional 20 hoje, 20, tu, hein, tu pá, seria titular no lugar do Moisés, então. Olha, eu vou te dizer mas que mas eu, é
5: tô no, eu tô no nível
3: pior do que o
5: Moisés, pra tu ver como é que eu tô. <risos> cara. Eu era um pouquinho pior que o Moisés.
1: <risos> mas vem cá, Lacerda, tu já passou por Rádio Bandeirinha, bandeirante já passou pela Rádio Galera, já foi o repórter do Sul, e hoje tu tá bem na Grenal, né? Mas tu se vê trabalhando em outra rádio aqui do Rio Grande do Sul... E tu já teve alguma proposta
5: sobre olha André eu trabalhei na, na rádio Bandeira a minha passagem na rádio Bandeirantes ela foi muito não foi muito assim olha eu vou, eu vou dizer para vocês foi três horas que eu fiquei na rádio Bandeira antes, depois não foi mais LinkedIn isso
2: né <risos> é, é
5: verdade é verdade mas eu passei né passei por lá Uh, eu não consegui... Na verdade, eu não fiquei na Rádio Bandeirantes na época, porque eu trabalhava no telemarketing da RBS, né? Então eu ia ter que trabalhar em dois empregos, uh, e a Rádio Bandeirantes era estágio. Então eu preferi... Então eu vou continuar com a minha renda, né? Que era a renda de carteira assinada na RBS, e por isso que eu saí da Bandeirantes. Sobre a tua pergunta, Andrei, assim, eu não... Uh, eu já tive algumas propostas, tá? Posso te dizer. Já recusei algumas propostas, por julgar que a Rádio Grenal é um veículo que me dá uma liberdade... Eu gosto de ter liberdade de trabalhar Eu gosto de ter os meus canais Eu gosto de ter os meus patrocínios Eu gosto de ter as minhas coisas, entendeu? E a Rádio Grenal, além de ser um veículo canhão Hoje é o segundo lugar do Ibope, né? No que tange o segmento do futebol É uma rádio que me dá liberdade pra me ganhar dinheiro por fora Que o nosso meio do jornalismo, vocês devem é, imaginar É o meio que não te dá dinheiro Então é preciso tu completar a renda eu Poderia me perguntar E eu acho que é até esse intuito da tua pergunta Ah, certo gostaria de trabalhar na Rádio Gaúcha? Eu, se trabalhar na Rádio Gaúcha que é de fato a líder do IBOP, eu trabalharia na Rádio Gaúcha por status. E eu, eu, com 30 anos, não quero mais esse negócio de status, né? Eu tenho que ir atrás da minha independência financeira, ou do meu dinheiro, né? Porque eu não vou chegar na padaria e comprar pão com status, Ah, Me dá um pãozinho porque eu trabalho na RBS. Não, não dá, né? Então eu, eu vejo que eu não tenho, assim, ambição maior, assim, eu acho que eu tô bem nesse momento no, nos canais que eu estou. Tá, então tu teve proposta da RBS. Não, da RBS não. Eu tive algumas propostas. A última, a última ainda esse ano foi do grupo barrista. E yeah, aí sabe? eu não, não, não consegui. Não Não, é que eu não aceitei. Se não, falar não aceitei é muito máscara, né? Eu não consegui. Eu preferi ficar na Grenal. Ah, mas aí tu, se tu fosse pro barrista, teria que sair da Grenal. É, porque é um veículo que tava querendo profissionais que tivessem uma ampla carga horária, né? Eles pagam tudo, eles são um grupo. Muito bem organizado o barrista é um, Hoje uma referência, tem o Baldaço Tem o Cacalo, enfim uh, Então eu teria que sair, sem dúvida E teria que sair da minha outra, que é a Rádio Inferno né?
3: Então, ô Lacerda, a gente ouviu falar aí Que tu teve uma treta pro o D'Alessandro Conta pra gente aí como é que foi Essa treta aí que vocês tiveram Onde é que vocês ouviram isso aí? Avô? Ouviram o
5: Intercast dos Gurios ontem? Aqui é um
2: jornalismo de pesquisa né Nossa,
5: aqui, aqui tem informação, né? É, o Boa, Henrique Não, vou te dizer o seguinte é uma treta, né, Henrique? É o seguinte, nós vivemos aí no, no mundo em que nós temos que dar opinião, informação e nós vamos desagradar um ou outro. Então, na verdade, ele não gostou de uma crítica que fiz no ano passado referente ao, ao jeito que o Inter jogava, né, o jeito que o Inter tava jogando. E aí ele me escreveu pelo inbox ali no, no, no Instagram, né, dizendo, ah, tu não pode falar, porque eu citei alguma coisa de salário, alguma coisa assim, ah, os, os caras não estão honrando salário em dia. E aí ele não gostou, certo, ah, não tem nada que ver com o nosso salário, enfim tá em dia mesmo, o salário é nosso, então foi mais ou menos assim que, que, que desenrolou. Mas hoje tá de boa. Nem de boa e nem de mal. <risos>
0: <risos> então tá, Lacerda, tu também participa do Grenal Futebol Clube, que é um programa de debate, né? Uhum. Como faz para não passar do ponto ali na discussão? E eu também queria que tu falasse sobre o clima da rádio depois daquela famosa briga entre o Haroldo e o Kenny Braga ali no Duplo Debate. Tá. Uh,
5: primeiro que assim, ó, debate geralmente... É, e, o nosso debate é um debate mais descontraído, né? O debate do Granov Football Club, que é um programa que, eu, que eu participo, algo... Bem diferente do Grenal do Meio Dia, que tem o Kenny e o Haroldo, que são debates mais ásperos de fato, né? Cara, eu vou te dizer assim, é... tem uma coisa que a Grenal que ela não, ela não delimita assim, o que, que tu tens que, 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 que cumprir de cartilha, isso é legal, né? Então, claro, a gente tem que se policiar um pouco, porque quando começa a gritaria lá, os gremistas, os colorados, os gremistas colorados, de repente solta um palavrão, solta o um negócio, enfim, é difícil de se controlar realmente quando tu tá num debate mais... Mais áspero. Mas aí entra a figura do âncora, né? E o nosso âncora, que é o Pedro Espinosa, é um cara que consegue lidar muito bem em grupo. Então, quando tu vê que tá descambando já pra um lado bagaceiro, da baixaria, ele traz o programa de volta pro futebol. Então, por isso é que o âncora é o cara um pouquinho mais. é um pouquinho superior dos outros, né? Porque ele tem que ter essa diferenciação pra não deixar entrar num lado mais descabido do futebol. Cara, eu... o. <risos> sobre a briga do Kenny e do Haroldo não é uma briga é que foi no ar vocês uh, viram é briga no ar mas não é uma briga só no ar é uma briga antiga são dois <risos> são dois egos muito fortes né do Kenny e do Haroldo mas como é lá no meio dia e o nosso programa é às seis né não tem assim uma repercussão no meio do grupo e eles participam apenas do programa do meio dia eles não têm uma carga horária né não é que nem o, o, o pessoal assim o Lacerda enfim Fábio tem que chegar às 5 e sair às 10. Tem que cumprir umas 5 horas de carga horária. Não. Eles fazem uma hora, duas horas e vão embora. Então o grupo até deu, deu risada.
2: viu? Olá, sério, Eu cada vez mais percebo jornalistas renomados saindo de veículos tradicionais para trabalhar na internet. Quem ah. está em veículo tradicional e também na internet saberia me explicar por que desse fenômeno?
5: <risos> hum. uh, ô, Natan. É muito pelo aquilo, por aquilo que eu falei para o André ali naquela pergunta que ele me fez... Da liberdade que a Rádio Grenal te dá, né? A Rádio Grenal, ela é um veículo que ela não tem contrato exclusividade... Assim como tem a RBS, a chefe lá, nossa chefe Marjana Vargas... Ela não fica no teu pé dizendo que tu tem que fazer, tu não pode fazer, tu tem que fazer, não. Então ela te dá uma liberdade. E hoje, o veículo de internet... É um veículo que te dá 3, 4 vezes mais que o tradicional. Dinheiro. Dinheiro que eu tô falando. Então hoje, se tu souber explorar um canal do YouTube, tu ganha mil dólares no canal. Que hoje te transformando dá 5.300 reais. Olha só. né? O que é é não tem como imaginar isso no meio tradicional. Então, é, a nossa chefe entende, a nossa a nossa chefe, ela sabe de situação, e por isso que a gente consegue fazer e trabalhar nas duas frentes. E a Rádio
1: Granal, ela apoia isso dos comunicadores, jornalistas, serem um pouco mais vistos na internet, porque isso dá mais visibilidade também, né? Pra rádio em si.
5: é André, eu acho que foi a primeira rádio que, que começou a ter uma entrada maior na internet, né? A Rádio uhum. Granal. E a Marjana, ela gosta muito, muito da internet, ela acha que tu multiplicando a, 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 a emissora na internet, tu consegue engajar. E aí mostrou que ela estava correta, porque tu pega a Rádio Grenal hoje, com menos de 10 anos de idade, e já passou no Ibope tradicionais emissoras, mostrou que ela estava correta, né? É, e hoje, também, o sistema de Ibope... Como é que é medido o Ibope? Não é com um aparelhinho na, nas casas, como a gente imagina, né? O Ibope é medido na rua, realmente. Passa ali o André, André, que, que rádio Discuta escuta das 5 a 7 enfim. Mas também essa, essa medição de Ibope é feita por e-mail, por internet. Então se tu unir a internet com, com o UFM, tu vai abranger, tu vai ter mais público, enfim. Então a Rádio Grenal apoia, assim, a utilização das nossas caras, das nossas imagens, representando a Rádio Grenal na internet.
4: Uh, Lacerda, recentemente uh, a Grenal teve algumas demissões e saídas né? Não só Sim. a Grenal, assim como várias outras emissoras também passaram por isso Principalmente por causa da pandemia E como foi pra vocês, pra ti, perder esses colegas E se em algum momento tu temeu uma, uma demissão por causa da pandemia? É boa
5: Olha Henrique, eu vou te dizer o seguinte É, é muito triste a gente perder colegas, né? A Rádio Grenal, por último, demitiu o Henrique Pereira, que era um cara que eu adorava. Aliás, o cara que me levou para a Rádio Grenal, né? Foi no. O, me lembro como se fosse hoje, foi no, na posse do Pífero, na sua última passagem. Vou bater na madeira aqui que nunca mais volte, né? <risos> tá na, 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 na posse dele, que o Pereira me convidou para ir para a Rádio Grenal. Então, eu sou muito grato a ele. Então, a gente ficou muito triste com as demissões. <risos> Sobre a minha demissão, eu já sabia que não seria porque eu, eu aprontei antes da pandemia e poderia ter sido demitido ali, e a Bajane disse ah, sabe que eu não vou te demitir, demitir, por isso que tu apronta, né, então <risos> é, eu, eu sei que eu, que eu tenho eu gozo aí com um prestígio bastante interessante da casa também não é, né, que não é cair do céu, assim, ó, você tem prestígio ah, eu, eu tive que construir esse prestígio né com audiência que o programa me dá, então tudo isso foi construído.
1: Ô, Lacerda, tu falou que tu entrou no, na rádio no, no ano que o Fatih de Cupífero tava comandando o internet. Tu entrou como, como isento na, na Grenal?
2: Sim,
5: como, como isento.
2: Como isento. Uhum. Tu
1: tinha medo, assim, como é que foi o processo pra te...
2: Cara, antes de tu terminar eu me lembro de ouvir o Lacerda no Conversa de Arquibancada dizendo bah. que torcia pro Brasil de Pelotas. Exato. Ser o personagem do Lacerda.
5: Mas o que não deixa de ser verdade, eu sou um admirador do Brasil de Pelotas. Mas como é que foi esse processo?
1: essa, assim, para te falar que tu era colorado, era uma vontade tua, antiga,
5: como é que foi? Tudo natural, Andrei, tudo natural porque tu tem que te moldar, né com o jeito que o mercado te leva, tu tem que, tu tem que analisar o que, que o mercado tá te, te oferecendo eu tenho um pensamento, não é que, não, não quer dizer que é verdade, tá, mas o meu pensamento é o seguinte, eu preciso ser diferente, nós já temos aí várias emissoras que fazem um jornalismo quase igual, né então eu preciso ser diferente para ganhar o meu público. Eu comecei com a ideia de não revelar, não revelar. Fui indo, fui indo, fui indo. E fui vendo que a cada tempo que passava estava crescendo ainda mais o espaço do torcedor jornalista barra torcedor, que a esse meio jornalista barra torcedor estava dominando, né? Estava dominando. Quem é? Olha o que é que liga pro cara na madrugada que sete pessoas participando de um grupo eu tenho que passar por cada um, né? Que bárbara, tá? interrompendo a entrevista aqui. Mas então é o seguinte, uh, eu fui vendo que o mercado do jornalista barra torcedor estava crescendo. E eu digo assim, olha, eu acho que eu vou revelar o time. Eu, depois de dois, três anos de Rádio Grenal, eu tenho sete, né? Eu tenho sete anos de Rádio Grenal e sete anos de cobertura do Inter. Então muita gente diz, ah, como é que sabe notícia do Inter? Se eu tô sete anos dentro do clube, se eu não souber, eu seria incompetente. Mas depois <risos> fechei paredes. Uh, eu fui vendo aí que esse mercado tava dando. tava dando resposta positiva. E eu disse: olha Marjana. E a Marjana é uma, uma, uma menina, uma mulher, assim, uma diretora. E eu posso dizer, ela, ela, ela tem uma mente aberta impressionante. Ela dizia assim, ela dizia pra mim, muita gente sabe certo, não pode ser tão brincalhão no ar. E ela batia na mesa, tua chefe sou eu. Tem que ser brincalhona. Brincalhão a chefe sou eu e aí pô e aí eu disse, imagina quem sabe a gente revela o time aí e ela pá, adorei a ideia fizeram só tem que achar um gremista só que nesse meio tempo me surgiu uma proposta da rádio Inferno que é a rádio que eu tô hoje e era uma e é uma proposta ou era uma proposta muito legal que eu poderia ficar na Rádio Grenal, ficaria na Rádio Inferno e receberia pelos dois. Como ainda continuo recebendo. E era o um empurrão que me faltava. Então, quando chegou essa proposta, eu disse: Ó oh Marjana, tem uma proposta, sim, da Rádio Inferno, que é identificada com o Inter, enfim, e eu preciso revelar meu time eu vou revelar. E ela faz muito bem, revela e tem o meu apoio. Então foi mais ou menos isso, no outro dia eu revelei, peguei e assinei com a Rádio Inferno e estou até hoje nos
2: dois. Olá, Serda, como que vive um jornalista isento? Ele veste a camisa do clube só dentro de casa? Ele torce na frente da TV só? <risos>
5: mais é pergunta. Olá, então jornalista isento quando tá no ar, mano. Quando ele não tá no ar Quando ele tá em redação Ele fica ele puto com o Rodney. Ele fica puto, ele pega no pé Ele chega na sala O então, certo, Tantinho perdeu mais uma vez pra mim é, A gente ouve isso aí, aí Quando o liga o microfone e a câmera Não, porque eu não sou isento né? não. A, 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 o jornalismo isento É quando ele tá ao vivo Pode ter certeza Quando desliga as câmeras e os microfones Todo mundo é que nem vocês que nem nós aqui, né? Colorado e gremista, gremista e colorado. Eu dificilmente, olha, dificilmente não tem, não tem, aquele tem, ou tem aquele cara mais passional. Até o Farid, com quem eu trabalhei, ele é muito
3: gremista. É mesmo? Não, é mesmo. Sim, gente,
5: <risos> é, mas era assim, ó, de secar, pá. Beijo, Farid, querido.
1: A informação aqui no, aqui no podcast, então. Tu
3: tem o contato do
2: Farid Lacerda. Ele eu tem que dar tem, aqui pro nosso podcast.
5: Aqui. Sabe que eu sou um grande amigo do Farid. Eu sou um grande amigo do Farid. Eu brinco, mas eu sou um grande amigo do Farid. Ele trabalhou comigo, né? Trabalhou comigo, com o Lucas Polar. Então. O Farid é uma figuraça, a gente fina. O Farid que nesse
1: Eu momento ele não... deve estar só um sorriso, né? Acertando que o. Cra... Cravando que o Cavani vai vir pro
5: Grêmio. É exatamente, mas aí é o seguinte: depois de um ano também, o Faridão.
2: <risos> mas se ele acertar, ele se consagre. É
5: Ninguém atura mais. Não se briga com a informação, né? Foi o que ele sempre ah. disse. É, não se briga com a informação.
3: <risos> e aproveitando então já esse gancho, vamos falar de apuração jornalística, Lacerda. É uma pergunta bem sincera, assim. Por que que tem tanta barrigada no jornalismo esportivo?
0: <risos> Boa, Henrique.
3: Outro
5: Henrique, também de Henrique. Boa. Não sei, de repente eu posso deduzir que com o advento da internet, o cara quer é ser o primeiro a dar informação. É uma hipótese. Segunda hipótese, tu... eu, eu tenho assim comigo, e graças a Deus quem me acompanha sabe, que Eu costumo errar pouco né? Eu, uh, não vou dizer que eu nunca errei, errei do Guarangues Por exemplo, uh, mas Na verdade não errei, né O Guarangues não veio porque o, A gente divulgou a notícia, até hoje O Roberto Melo me liga e me dá um xixi Sim. Querido Roberto Melo, um beijo uh, Só que é o seguinte, eu tenho por mim que O cara quando é, é Fonte, o cara não tem que ter uma é, é sempre bom ter três Porque o clube às vezes o, o, Pode, de, pode des, Descobrir quem é tão fonte. E aí, o clube pode jogar sujo contigo. O clube pode descobrir que a tua fonte é o Andrei, por exemplo, e chegar no Andrei e dizer assim: Ó, oh, Andrei, o Inter tá trazendo o pato. Tá? Tô te dando um exemplo. E o Andrei vai lá pro jornalista: pode gravar que o Inter tá trazendo o pato. Só que aí o clube tá te sacaneando, não tá trazendo o pato. O pato nem assinou contigo, entendeu? Mas ele, o clube sabe que é ali que vaza. Paulo Pelaio, que é um cara que eu sou um grande amigo também. O Paulo Pelaipe, ele usou de um expediente, e ele conta, e ele conta ao vivo, que o Grêmio foi jogar um jogo importante, era uma decisão no Olímpico, e tinha um repórter que sempre cravava o time do Grêmio, sempre cravava o time do Grêmio. E o Pelaipe descobriu quem era, Sim. e descobriu a fonte do cara. Aí o Pelaip disse assim, eu vou cravar esse repórter hoje. Aí diz que o Pelaipe chegou na sala do, desse cara que vazava, abriu a porta e disse... Ó, oh, eu vou só usar o exemplo, tá? Vai jogar o Ronaldinho Gaúcho hoje. Só que o Ronaldinho Gaúcho estava lesionado. E aí o cara, pá, passou pro repórter. Pode dar Ronaldinho Gaúcho titular. E aí não foi Ronaldinho Gaúcho titular. E o cara se ralou. Porque o Pelaype ralou o cara. Então é o seguinte, o clube sempre descobre que é a tua fonte. Por isso que, por isso que é bom ter mais de uma fonte, entendeu? Então eu te dei dois motivos aí. O primeiro, o cara quer ser o primeiro a dar notícia, vai lá no Twitter, aí vai lá um cara que nunca viu na vida. Olha só, a internet proporciona isso. Eu nunca viu na vida, você é seu dono do restaurante e tal, há pouco estava aqui o Andrei e o Henrique, os dois vão jogar no Inter. Não, tu não pode acreditar de primeira, ainda mais quando uma é uma fonte confiável. Aí vai os Farid da vida lá e acredita. <risos> O Farid sabe, eu sou um grande amigo do Farid. Só que os guris que avoram, criaram grupos no WhatsApp, ligavam pro Farid. Farid, aqui é o repórter, a Tatiá e o Grêmio tá contratando. E o Farid... O Exato. Não pode cair nessa, entendeu? Então tem muitas armadilhas. Por isso que hoje, para ser um bom repórter, tem que sair das armadilhas. esse é o teu desafio. Tu tem que driblar as armadilhas que tu vai ter para pegar uma informação. Se tu conseguir driblar,
3: tu vai levar, tu vai ter credibilidade Mas então, pelo que tu disse, assim, o clube ele é quase que um inimigo do jornalista então.
5: Ô Henrique, não é que seja um inimigo É que uma... uma... ontem eu falei com, com o pessoal do Intercast, não sei se é amigo de você E eu, e eu descrevi para eles o seguinte Não é que é inimigo, é que uma negociação, ela pode, ao vazar, ela pode ser destruída E geralmente acontece isso por exemplo, no caso do Arangues. O Arangues, o Roberto Melo, que é um dos maiores amigos que tem no, no meio do futebol, ele foi até a Argentina, contratou o e ele saiu no mesmo voo que estava contratando o Cudê e foi se encontrar com o Arangues. Eles assinaram o pré-contrato. Só que houve o vazamento da notícia e aí no futebol tem a crueldade, que não existe um empresário, sempre existe três, quatro que são donos de passes dos atletas. E aí o cara, o outro empresário que tem direito ao passo fica enciumado, ó, oh, ninguém me disse que você estava fechando. E aí o negócio mela. Então o clube ele faz de tudo para não melar o negócio, entendeu? E hum. geralmente a gente sabe disso, a imprensa sabe, mas a imprensa precisa informar. A imprensa sabe que se tu der uma informação, esse negócio pode melar. E aí tu pode prejudicar o clube. Lacerda,
2: tu disse recentemente no teu canal do YouTube Cabo que a notícia.. Cara do YouTube, já seguiu lá, né? É, se inscreva lá. Eu me inscrevi. Tá bom. Tu disse recentemente que a notícia do Tyson no Inter pode ter sido divulgada por um interesse político. Como tu percebe isso e já houve outras dessas na tua observação? Se puder comentar. Ah, sim.
5: O, o, na, não, não, não posso afirmar, tá? Não posso afirmar, mas é sempre bom desconfiar, e claro, a gente pode citar uma aí, e tem a ver com o internacional. Né? O, o presidente Vitório Pífero, da grande bandeira que levantou Para se eleger, disse que tava com o Tite contratado, e o Tite nem sabia, entendeu? Então foi um golpe eleitoral. Que o torcido do Mitro, ó, veio o Tite, que na época era uh, o grande técnico, sensação do Brasil, e aí acabou vindo. O Aguirre né? E depois ele acabou se queimando ainda Porque ele disse que não gostava do mano, não gostava de estrangeiro Se embolou todo, e aí foi o desastre que a gente viu Então uh, Sempre há, ainda mais, um pleito eleitoral Que está extremamente disputado Nos bastidores do Inter Qualquer coisinha que venha Porque é o seguinte, o, o Tyson não pode vir agora O Tyson não pode vir agora O Tyson tem um contrato Até metade do ano que vem o Inter não tem dinheiro para desvincular o Tyson de lá. A notícia tinha que correr o ano que vem, que é quando o Tyson está saindo de lá. Então hein, esse, chega a ser esse encabimento, eu, eu cravar hoje, Tyson vai acertado com o Inter. Mas como se ele está acertado com o Inter? Nem pode pela FIFA, porque ele tem contrato com o clube da Ucrânia, e só pode vir em junho do ano que vem. Então é por isso que nós temos que ter cuidado para algumas manobras eleitoreiras que existem aí, não só no partidárias, nos clubes também. Ainda mais um ano eleitoral disputadíssimo, que em um voto vai decidir a eleição do Inter.
2: Uh, tu acha que esse ano eleitoral pode atrapalhar o desempenho do Inter na temporada? Um ano eleitoral atrapalha o desempenho de todos os clubes. Ainda mais é. que
1: esse ano vai ser em dezembro, né? Não...
5: E a temporada não vai acabar em dezembro, né? Exatamente. Esse ano nós temos aí uma virada que o Conselho Deliberativo do Inter não aceitou. Muitos queriam que o presidente Medeiros terminasse o campeonato brasileiro. E também. Numa manobra eleitoral, não se permitiu né, que se fizesse esse mandato com, com, completo. E até acho que, que tem razão, né, mas isso é prejudicial o clube. Tu então, imagina, exemplo, o Inter está liderando o campeonato, tu troca o presidente e já no, no outro final de semana tem decisão do Campeonato Brasileiro com um presidente que não é aquele que estava ali, com o vice de futebol que não é aquele que estava ali. Outro Entendeu?
1: pensamento, outra metodologia de trabalho
5: Exatamente E ainda mais olha, Se ganha a oposição no clube A oposição hoje tem um, um pensamento Completamente diferente Da situação, então olha eu, fico, eu, eu temo muito pelo futuro Do Inter por causa do processo eleitoral Eu acho que se não tiver uma Uma paz O Inter vai sofrer Muito com os finais dos campeonatos As copas que vão vir aí É preciso ter cuidado é preciso ter muito cuidado.
1: Em relação a isso, tu, a, gente, a gente pode falar que o, o Kudê está bem no Inter. Né? A gente vê um Entendi. técnico muito diferente do, dos últimos anos que, que vinha, vinha, vinha no Inter. Uh, tu acha que dentro do clube a oposição, por exemplo, pode ser uh, contra o Kudê? Tu acha que tu, tu tem alguma informação que tu possa dizer assim, que tem alguém que tu sente alguma coisa... Pode, pode mudar, depois ah, a posição vence as eleições, muda
5: drasticamente a comissão técnica do Inter... Por causa
1: ah, do... mas tem
2: que ser muito louco, né, pra não gostar do Kudê.
5: Sabe que eu acho que se existe uma unanimidade no clube hoje é o Kudê. Então eu acho que o Kudê... Não, <risos> tu po... oh, não eu acho assim, ó, que, tu po... que tem até discussão... Quanto a, por exemplo, um D'Alessandro continuar no Inter ou não, né? Ao meu ver, por exemplo, já está se encerrando o ciclo dele. Mas eu acho que o Kudê hoje é unanimidade. O Kudê revolucionou o jeito do Inter jogar. Ah, mas tu disse que é revolucionou porque é seleção. Não, porque revolucionou mesmo. O Inter, o Inter era uma porcaria antes do Kudê. Chegou aos trancos e barrancos com o e nós fomos humilhados numa final de Copa do Brasil do jeito que nós jogamos contra o Atlético Paranaense. Então hoje tu, dizer, tu falar e afirmar que o Kudê revolucionou o Inter... Tu não tá dizendo que houve o Inter se tornou uma seleção. Não, tu tá dizendo que o Inter hoje é digno do seu torcedor. Hoje o torcedor senta na frente da TV sabendo que o Inter vai jogar bola. Exceção do último jogo, né? Mas tu, 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 tu vai ver. É exatamente, Henrique. Somos todos cudeiristas. Ô,
3: Lacerda, tu não acha que o kudel ia ficar muito bem lá no Maitá? Ele ah. também ia ficar bem lá, né?
5: O Henrique, eu acho o seguinte, deixa ele aqui, o Renato tá ótimo lá no Grêmio, olha que trabalho maravilhoso que faz o Renato, ninguém mexe no Renato, deixa o Renato mais dois anos aí no Grêmio, tá muito bom.
1: Mas olha lá, sério, tu tocou na ferida e falou sobre a fatídica final da Copa do Brasil do ano passado, né? E qual a tua opinião sobre o Sobis e o Edenilson naquele lance do, do Cirino ali, Aquele, o, o fato deles
5: ter virado as costas, mas o que, que tu pensa sobre aquilo ali? Aquele lance ali foi uma tremenda falta de respeito, né? O um torcedor. Eu acho que não. Eu acho não, eu tenho certeza. Nenhum jogador é maior que o clube. Nenhuma pessoa física dos, com CNPJ, CPF, é maior que uma instituição, mais do que Centenário do Internacional. Então eu fiquei indignado e continuo indignado. Por que, que eu continuo indignado? O Edenilson até. Ah, mas não foi ele que escreveu, mas, mas teve a, a boa ação de botar uma nota. Agora, o, o senhor Rafael Sobes, além de ter virado de costas do lance, ainda vai. Ainda, agora, esses dias eu tava ouvindo uma entrevista com o aí. Constrangedora. Constrangedora? Não sei pra quem que é que ele falou. Com né? Alê? Com Alê, com o Alê. Ele disse o seguinte. Ah, mas o clube nem me comunicou que eu ia sair. Mas o que? O Sobs queria que uma serenata pra ele na porta do Beira-Rio? É claro que a torcida do Inter é grata pro Rafael Sobs. Agora o Sobs é muito, tá de muito mimimi, entendeu? O clube é maior que ele. Então eu achei uma falta de respeito tremenda. Uma falta de respeito com o um torcedor que pega centavo por centavo para ir pro estádio, né? Às vezes nem, nem toma café, não tô, compra ingresso. E os dois ali viraram o posto parecia que tava andando na rua da praia. Então eu, eu, eu tenho uma manchinha do Edenilson e do Sobbs na história do Inter. E a gente falando um pouco mais ainda sobre, sobre
1: jornalismo e tudo mais, uh, como que tu faz para identificar o, o interesse da fonte, assim, se tu. Se, ele, se a pessoa vai te dar a informação correta, como é que tu tem
5: esse time em relação a isso? Bah, isso aí, André, tu, tu adquire com um, uma proximidade, com, com a confiança da fonte, né? Então uh, geralmente as minhas fontes elas são uh, de um relacionamento antigo que eu tenho com elas, né? desde o tempo da, 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 da base. É, como eu te disse, eu estou há sete anos no clube, né? Então eu cobri muito o conselho deliberativo do clube, conheço as figuras que compõem a política do internacional. Então tu tens. Uh, tu, tu tem que, que saber. Que a fonte que tu tá indo, ela não vai te errar, não vai te negar, ela, ou ela não vai errar contigo. Né? E eu, graças a Deus, não tenho essa confiança com essas fontes e sei quando eu dou uma informação, porque a fonte me confirmou, entendeu? Então a confiança que tu, que tu tem com a fonte, tu só vai adquirir com o tempo. Tu não é vai chegar uma... e vai, vai, vai ter a confiança dela, não. E é mais uma dúvida pessoal
1: mesmo, mas como que tu faz pra, entre aspas, conquistar? Essa fonte para te ter no, no, no teu leque de, de, de possibilidades ali, tu, tu ter essa fonte
5: como um meio de informação? Bom, primeiro tu tem que ter um trabalho de credibilidade, né? Tu tem que ter uh, um acesso grande com a torcida, tá? Segundo, tu não pode trair a tua fonte. Ah, tu não pode criticar. Não, não, não é isso que eu tô dizendo. Tu não pode trair. A, a tua fonte, ela vai te dar uma informação, uma informação mais leve, mais leve. Né? Vai dizer assim, ó, tá o Inter vai jogar de laranja, vamos supor, tá? Uma coisa leve, que não vai prejudicar o clube. E se ela ver que tu tá com ela, que tu não vai falar pra ninguém que foi ela, ela já começa a adquirir confiança em ti. E aí ela já começa a ir soltando aos poucos. Então, porque tu não pode também chegar e queimar a tua fonte dela. Ó, oh, o Andrei me passou hoje que o Inter vai de laranja Aí tu perde total a tua foto De repente tu abre a tua boca até pra quem não deve No teu emprego que chega na tua foto Tu também já perde ela Então tu vai adquirindo com respeito a compensa dela com o dinheiro dele dia.
3: Não é que nem o Faridão, né? Que ele já chega gravando dizendo que a foto dele É o próprio Romildo Bolzan <risos> né, cara? <risos> Deus
2: presidente Romildo, maior presidente <risos> Mas o presidente Romildo, coitado
5: Não deve falar nada pro Farid. É. Pela margem de erro do, do, do farido ou o presidente fala e engana ele, ou ele tá mal.
0: Mas, o Lacerda, também aproveitando o gancho aí do, aí do Andrei, tu ficou sabendo sobre a contratação ali do Leandro Fernandes antes do comunicado oficial. Uh, eu queria saber mais, é, é, também é uma pergunta pessoal, de como que tu tratava essa fonte Se tu não tinha tanta confiança Pra te já largar Quando ela falou pra ti Ah, o Leandro vai vir E tu já largar no Twitter Gente, o Leandro vai vir e
1: qual, não, e qual foi a tua reação, né? Depois que o Inter anunciou E tu lembrou Aquela
5: mensagem lá Pois é, Nicolás Boa pergunta Porque é o seguinte Nós temos, assim As nossas fontes confiáveis Como eu te disse Esse aí Nunca tinha me passado nada E eu até não o conheço Né? A pessoa chegou pra mim ele disse, bom dia, Lassi. boa tarde Você é boa noite? Não me lembro o que, que é uh, O Inter está contratando o Leandro Fernandes Eu me lembro, os guris, foi numa segunda-feira E eu até falei na rádio Será que ele está contratando esse Leandro Fernandes? E os guris ouviram lá e depois me cobraram né? Por que, que não foi atrás? Só que é o seguinte, eu, eu faço tanta coisa Ao meu tempo, que eu arquivei a mensagem E aí na quarta-feira Tanto que eu nem me lembrava dessa mensagem não me lembrava Na quarta-feira o Inter anunciou o Leandro Fernandes E ele veio me procurar Toma o merda, botou assim pra ele, não acreditou em mim. Eu digo, o que, é que é esse louco aqui? Fui ver, eu digo, pá, tu me passou o Leandro Fernandes. Ele, pois é, tem que acreditar mais. Na... Só que acontece, não não era uma fonte que eu, como eu te disse, não era uma fonte que de primeira eu, eu ia acreditar. Não era. Ah,
1: mas tu nunca tinha, eu nunca tinha tido contato com, com ele?
5: Não, eu conheço ele, ah, que tá. é pior.
1: Não, porque eu pensei, ah, foi um cara nada a ver assim, Que te chamou no, no ADS mandou e pum
5: Eu conheço ele, eu nunca imaginei Que ele saberia disso <risos>
3: Foi o um vizinho, né, cara, o vizinho foi no aeroporto Lá e viu o cara desembarcando Ele mandou pra ti a mensagem Não, foi assim, foi um, foi um estudante Assim, de jornalismo, Eu vou revelando pra você
5: Foi um estudante de jornalismo, Foi meu colega, entendeu E aí o cara Depois eu perguntei, tá, meu, mas vem cá Como é que tu conseguiu isso aí Aí, ah, não sei". ele falou assim ah não sei lá sério me botaram nos grupos da presidência lá da direção do Inter e os caras estavam falando o as outras coisas, então, né? aí, ele disse, ah, não sei com né não sei nem como é que eu entrei nesse grupo e aí eles que na segunda falaram no grupo ó oh, fechamos Fernando e foi um erro meu porque eu poderia não ter acreditado nele mas como eu mesmo disse para vocês eu deveria ter procurado outras fontes né aí quais são as outras fontes o empresário tu liga pro empresário, enfim, tu liga pro um diretor do Inter, porque assim ó, uma coisa que é importante o clube ele, ele sempre vai, vai tentar te barrar da informação mas ele nunca vai te tirar do, 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 do caminho nunca vai te tirar do caminho, então se tu tiver informação, eles vão tu vai, tu vai saber que eles estão, eles vão dizer não, nah, a gente não comenta ainda porque quando não é, o clube diz, ó, oh, não é pode ter certeza que não é quando o é, L, vai dizer, é, nós não comentamos ainda, entendeu? Então, o clube nunca te tira do caminho
4: também. Uh, Lacerda, agora. Sim, seu Henrique. Mais uma perguntinha. Uh, uma pergunta polêmica dessa vez. Tu é vez. colorado, tô te vendo aqui o camisa do Sou Henrique. colorado, sou dos, sou dos guris, sou dos guris. <risos> Aí <risos> acabou o a execução do Henrique, não foi de média. Os guris estão sempre juntos. Não, peraí, o cara me deixa uma foto de
1: perfil do, com a camisa do Inter, né, também, é. que ele tem isenção com isso, né
4: eu tenho é. um
5: grupo com seis pessoas me ligando durante o podcast, não sei o que, que eles querem
4: é informação, informação.
5: mas não uma contradição, né não, isso é fonte, é as fontes <risos> e o Henrique Entra, bora... atravessa a Grêmio e contrata a Cavani Imagina. olha, Natan, tu eu sei teu time daqui a pouco eu revelo
4: <risos> o Henrique, desculpa faz a pergunta isso é então, acerto, é o seguinte, o que, que tu acha do Renato Portalupe? Chato pra caramba Assina embaixo então
5: Eu acho o Renato chato pra caramba
4: Eu já disse pros
5: guri lá na rádio Tem muita da gente da imprensa Puxador de saco desse Renato Entendeu? Porque o Renato joga Futebol com eles, não sei o que Eu, Ou porque tem medo Não pode ter medo do Renato O Renato ele sempre vai ser aquele jeito dele Tá? E mais do que isso O Renato ele sempre vai tirar o foco das derrotas Do time dele. O time do Grêmio atual é uma, Tá uma porcaria Todo mundo tá vendo que o Renato não tá jogando nada. E o que o Renato fala na entrevista? Que está em crise de título. <risos> então o Renato é rei... O Renato é rei de, de... Desdobrar alguns da imprensa. A mim não, porque eu não caio mais nada do Renato. Tá uma porção do
4: seu time, Renato.
2: E eu noto uma falta de coragem de alguns repórteres de fazer as perguntas que devem serem feitas, né? Sabe, Natan, que...
5: Infelizmente... O Inter tem setoristas mais ásperos, né? O, o clube mesmo comenta com nós: Ó, oh, vocês são mais ásperos, vocês são mais chatos, os setoristas do Inter. E eu concordo: vocês perguntam, não tem medo. Me parece que os setoristas do Grêmio, não sei por qual motivo, eles não têm essa, esse senso tão crítico como tem os setoristas do Inter. Ah, é, pode ser
2: fácil, parece. né? Hã? a fase do Grêmio de títulos é mais mais perto.
5: Pode ser, pode
1: ser. Pode ser mas pode ser. eu acho, não, não sei se tu concorda comigo, Lacerda, mas a entidade Renato, o Inter dele não tem uma entidade do tamanho do Renato, assim, que o Renato ele é multicampeão pelo Grêmio tanto co como jogador, quanto por treinador, né, então o respeito, assim, o, talvez o medo seja maior do que qualquer outra pessoa que esteja no lado do Inter, por exemplo a ponto dos setoristas por exemplo, não, não perguntar
5: alguma pergunta mais áspera, né É, Sempre, uma, boa, uma, boa, uma boa leitura André, pode ser, pode ser e aí é, é inegável, né é inegável, o Renato hoje é o maior nome da história do Grêmio né? o título campeão intercontinental campeão da América, enfim é um, um técnico que tem uma história e de repente pode ser isso só que quando tu tá no papel de jornalista tu tem que não desrespeitar tu não vai desrespeitar uhum. o profissional mas às vezes tu precisa perguntar algo para tirar ele da zona de conforto né? hoje, hoje o momento que o Grêmio vive não se pode bajular o Renato nem a torcida quer isso né? é preciso ser mais incisivo nas perguntas pro Renato porque o Grêmio não tá jogando nada E o Grêmio ganhou um campeonato gaúcho Como ele mesmo disse. Só que quem viu o jogo do Grêmio e Caxias na arena Viu que o Grêmio não tomou um rodião Do Caxias na arena Então algo tem no Grêmio E aí é preciso saber do, do Renato Se é lá no Inter Nós já teríamos ido pra cima do, do, do coitado Cudê Não sei nem se ele já estaria E continuaria aí entendeu? Enfim, Mas a tua leitura é interessante Pode ser
0: então tá lá certo, então vamos fechando aqui com uma pergunta mais pessoal e descontraída uh, depois que tu alcançou a fama, né, aí agora <risos> uh, e tu força. fez mais sucesso aí nas redes sociais eu queria saber como é que é as, as tuas noites aí na Cidade Baixa <risos> junto com o Dricos que eu já vi postagens suas aí nas suas redes sociais
1: não eu tenho, eu tenho outra para encaixar, tá? Dizer que tá carente na madrugada já te rendeu alguma coisa?
0: <risos> o, o pessoal quer saber, Lacerda O pessoal quer saber. Nicolas, primeiro o seguinte. E em números. Não, primeiro Como seguinte, está primeiro. o
2: coração de
0: Carlos Lacerda
5: <risos> Sobre a cidade baixa é o seguinte. É complicado. Até porque eu não sou famoso, né? Mas. Uh, tu tens assim. Tu tem. Tu mexe com o sentimento das pessoas. Então às vezes. Quando a pessoa te reconhece, tu passa por uma esquina e o cara é gremista, o cara te xinga. Ah, toma banho, Lacerda, vai, tio. Já os colorados, não. Então há essa, essa di diferença. Mas, assim, sobre mudar, não, porque eu não, não tenho jeito de mudar, né? Eu vou pra Cidade Baixa, bebo ou não bebo mais agora, só tomo água e Agora não dá nem pra ir pra Cidade Baixa, porque estamos em época de corona. Seis meses não vou pra Cidade Baixa. Sobre outra pergunta, Andrei... É, tu sabe que... Como é que eu posso te responder? Assim, sua pergunta <risos> é, Não, já deu alguma coisa, assim. Já deu alguma coisa, assim. Andrei, vou te contar um negócio. Vou contar pra vocês um negócio. Sabe que eu tenho uma, um bagurizado um que faz as minhas redes sociais, principalmente o YouTube. As outras eu sou eu, cuido. Mas eles têm as minhas senhas. <risos> então não sou eu fruto disso. Esses <risos> dias. Desde da manhã eu tô acordando Pra ele fazer as minhas necessidades eu, Ué, uma mensagem aqui no Twitter Fui ver uma menina Onde é que tu quer que eu te siga? Eu, não tô te entendendo, querido Aí ela mandou um print que era um dos guris que cuidava da minha rede assim, oi, me segue lá Não sei o que, anota meu número Aí eu chamei o bonito, vem cá, o que tu tá fazendo que o meu perfil? Tá pegando o o meu perfil? <risos> já dá pra fazer um é Lacerda
1: é... fake aí, rodando pelas redes sociais. Não, aí tá de barra <risos> eu.
2: eu só queria agradecer, a... <coughs> a presença do Lacerda é sempre muito solícito com a gente.
5: Ah, eu que te agradeço, Natan. Já... O Natan, o assim como o Andrei, eu acho que são os dois, né, que eu já conheço há algum tempo, né, já... Já participaram da Rádio Grenal, então prazer participar com vocês aí, uma satisfação total, parabéns mais uma vez pelo projeto e me chama muito a atenção e eu acho que vocês vêm uh, fazendo um trabalho bem legal, ontem eu participei de mais um programa no podcast e ontem, ontem outro então olha só, já tô, participei de oito e isso mostra que vocês querem fazer diferente e é muito legal, e eu acho que tem espaço para todos e se vocês conseguirem uh, Alcançar aquilo que é o mesmo, vocês vão ver que vocês vão ser daqui a pouco também uma fonte de, de, de notícia, né? uma referência para os outros que estão começando. Só que tem um detalhe, e essa dica que eu dou para vocês e para todo mundo que eu falo: não desanimem na primeira lomba, porque se vocês não. O, o que seria a lomba? No primeiro obstáculo. Não desanime. Subam a lomba mesmo que com dificuldade. Porque aqui no nosso mundo tá cheio de gente Que faz um baita projeto E no primeiro não larga de mão Não, vão em frente que eu acho que vocês têm tudo pra ser Uma, uma, grata, uma grata surpresa pra nós aí no jornalismo A gente que agradece tua participação Lacerdinha, tu é demais, ter é fera, valeu Não, e tu tá mascarado com essa cadeira Aí de youtuber, tá
2: louco <risos> É gamer, é gamer Cara, me é gamer. paga mil conto numa cadeira Não, isso aí
0: tá com dinheiro, né Oh. O jornalismo venceu pra esse daí.
2: Ele ser jornalista e manter esse padrão de vida. <risos> ah, é, depois meu. a
1: gente sofre, né? Depois a gente sofre, faz parte.
4: <risos>
1: <risos>
0: então tá lá, valeu. Um abraço
4: pra vocês. Fiquei pra Sérgio, valeu. É mais. Tchau.
0: Então tá gurizada, está chegando ao final do nosso resenhando queríamos agradecer também ao Carlos Acerdo pelo, pelo tempo disponível escutem o resenhando com o Lucas Bon e também claro escutem os nossos episódios aí do Na Resenha que soltamos toda quinta e toda segunda-feira. Valeu gurizada, me
1: siga no Twitter e no Instagram também, arroba já fazendo a nossa publi, né? E no Instagram também, o Instagram do Na Resenha arroba Valeu
2: pessoal não precisa me seguir no Twitter porque não quero ficar famoso, mas siga o Na Resenha Pode. Valeu!
3: Valeu, gurizada! Eu queria só mandar um abraço, meu querido. É isso.
4: Feito, pessoal. Esse foi mais um Resenhando, dessa vez com o Carlos Lacerda. Esse e outros podcasts você encontra no podcast Na Resenha. Até mais!